0: What's up, Guys, und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Mein Name ist Faye Montana und es ist so ungewohnt, hier gerade zurück zu sein. Wir hatten gerade Sommerpause. Es ist natürlich immer noch Sommer und ich entschuldige mich gerade schon mal direkt für meine Stimme, weil ich höre mich, ich weiß nicht, ob ich mich anhöre wie ein Mann, bin mir gerade nicht sicher, weil ich gestern einen Hund gesittet habe für sechs Stunden, nee, oder acht Stunden, ähm, weil meine Mama mit der Freundin was machen wollte und die hat einen Hund, egal. Dieser Hund hatte halt irgendein WW und wir wussten es alle nicht. Und der hat sechs Stunden durchgeweint. Und ich wusste nicht, ich dachte, das liegt an mir. Ich habe das richtig persönlich genommen und musste halt die ganze Zeit so ausschreien. Ich musste wirklich schreien, damit der einfach leise wird. Und meine Stimme ist halt dementsprechend so im Ohr, statt geht gar nicht. Geht gar nicht. Es ist aber in der Zwischenzeit sehr viel passiert, so viel released worden, so viele neue Ehren, so viel Tee, so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal will ich euch allen danken, dass ihr alle so loyal zuhört und, und ich treffe so oft Leute von euch, und Leute von euch, ich treffe so oft, oh Gott, ich kann kein Deutsch, ich treffe so oft welche von euch, die sagen, dass ihr euch diesen Podcast anhört und wie, wie Spaß euch das macht und deswegen mir macht es auch Spaß, uns macht es auch Spaß. Auch Spaß und wir wollten euch Danke sagen. Und dementsprechend haben wir Tickets für euch, die ihr gewinnen könnt. Und zwar einmal für Harry Styles. Ich hätte gern selber, deswegen ich, ich für euch kriege die selber nicht mal. Also so wirklich ist ein großes Geschenk. Ihr könnt die noch bis Mittwoch gewinnen, für den 27.06. in Düsseldorf. Ihr müsst einfach den It's Out-Kanal abchecken, der ist auf TikTok. Und wir haben am Donnerstag auch einen Gast. Den verrate ich euch jetzt schon mal. Alvaro Soler. Der hatte so viel zu erzählen und es war so eine angenehme Folge und ist so ein lieber Mensch. Es war richtig schön. Ja, und ich habe mich jetzt auch fürs Staffelbegehen, habe ich mich auch für euch geschminkt. In den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich nicht so aussehen. <lacht> also genießt es jetzt, ne? Wir haben auch ein neues Cover. Also guckt mal, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ich, ich freue mich richtig doll. So ein bisschen New Era, New Vibe, weil wir das Gefühl hatten, okay. Ich habe mich auch ein bisschen verändert. Der Vibe hat sich verändert. Und es kommt vielleicht auch dementsprechend mal ein neuer Host dazu, dass wir mal zu zweit hosten. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wollte aber erstmal die erste Folge alleine mit euch machen, so wie wir es schon immer gemacht haben. Ähm, wir uns einfach alle wohlfühlen können. Und ja, ich war, ich habe übrigens in der Zeit, in der Zwischenzeit meine erste Million geknackt auf Spotify. Das war so ein schöner Moment. Ich weiß, für manche Künstler ist es vielleicht nichts Großes, weil ich meine, heutzutage fliegen einem die Zahlen um den Kopf. Aber für mich war es einfach so, die erste Million ist voll was Schönes und ich habe mich wirklich innerlich richtig doll gefreut. Ich habe mir endlich wieder Glück, Glückshormone verspürt. Das war ein schöner Moment. Und es ist tatsächlich auch ein Song, der keine Promo hatte und keine. Ja, ich einfach mit meinen Freunden auf dem Wohnzimmerboden geschrieben habe. Also es war wirklich so ein sehr effortless, intuitiver Song, der mir sehr viel bedeutet hat. Und gerade, dass der der erfolgreichste ist, hat mir auch gezeigt, als Künstler, dass es eigentlich auch egal ist, wie viel Promo man irgendwo reinschickt und so, wenn es ein, es ist einfach, I don't know, es ist alles so random. Ich glaube, heutzutage ist sehr viel auch natürlich strukturiert, systematisch geplant, Release, und das verstehe ich auch, und das mache ich auch selber, ich finde es wichtig, aber... Ich finde es krass, dass dann gerade die Songs, die sowas gar nicht hatten, am erfolgreichsten sind. Also im Endeffekt gibt es eigentlich gar nicht so einen richtigen Algorithmus in der Kunst, weil es einfach alles Zufall ist und, und Glück und keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, woran es hängt, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich sehr gefreut, also danke an der Stelle, weil ich auch weiß, dass ihr den Song alle liebt. Aber ich release auch am ähm, bald, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, nee, ich darf es noch nicht sagen, ähm, den Song für meine Mama, den ich für sie geschrieben habe. Da rede ich einfach noch mal in Ruhe dann drüber. Aber ich freue mich richtig doll, weil der gerade auch auf TikTok und so ist. Also checkt's ab, ihr könnt den Sound benutzen und eure Mütter in die Videos nehmen, wenn die Bock haben, überhaupt auf Kamera zu sein, weil meine Mama feiert es nicht so doll. Aber ja, wir fangen an. Direkt erster Song von der neuen Staffel, Doja Cat. Ich freue mich so doll, ich habe sie vermisst. Und sie hat so ein bisschen eine neue Ära, wo ich das Gefühl habe, okay, sie ist jetzt vollkommen sie selber. Sie macht jetzt wirklich das, was sie schon immer machen wollte. Es hat so einen alten Hip-Hop-Style. Die Lyrics sind raw, authentisch, komplett. Ich liebe, wie brutal sie in, mit ihren Lyrics ist. Irgendwie so richtig in your face. Ich sag, was ich, ich mein, was ich sag und hier, so. Es ist einfach krass. Sie hat überall auch schon geteased. Für dieses, ich finde den Teaser komplett geil. So dieses You looking und dann fängt sie so an zu rappen und dann kommt da dieser Hip-Hop-Beat rein von früher. Und der Anfang ist aber auch komplett so, hat einen kompletten Kontrast zu so der ganzen Produktion vom Song, weil es am Anfang so hat so einen asiatischen oder japanischen, ja, eher so japanischen Flair von den Instrumenten her, ganz viele besondere Instrumente und dann kommt es aber im, in der Mische mit, mit einem, mit einem Hip-Hop-Beat und das finde ich super cool. Also ja, hört einfach mal rein. auch, dass sie diesen Look, wo sie einfach komplett rot, rote Farbe oder soll irgendwie Blut vielleicht sogar darstellen, auf ihrem ganzen Körper hat. Also irgendwie feiere ich das. Sie hat immer so voll die krassen Looks und ich mag auch, dass sie einen Buzzcutter hat dann sagt ja auch in den Lyrics so, ja, jetzt, findet, jetzt finden die Typen mich nicht mehr attraktiv, aber ist auch nicht mein Problem, weil ich will dich eh nicht so. Das ist irgendwie geil. Feiere ich sehr. Next up haben wir Luna, Luna. Ich meine, Luna ist für mich so, die released wirklich wie am wie ein Wasserwerk, das ist so ein Wasserfallprinzip. Wirklich, du hast ich habe irgendwie das Gefühl, jede Woche reden wir über Luna, aber ich liebe sie auch, deswegen ist es all good. Tut nicht mehr weh, heißt der Song. Ich finde super geil, ich finde modern, ich liebe ihre Stimme. Ich finde gerade im Frauenbereich mit Stimmen, im Deutschen, dass sich sehr viele Stimmen irgendwie gleich anhören, weil oft ist so ein Sprachgesang ist eher im Deutschen, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ihre ist wirklich eine, die sich... Distinctively rausfiltern lässt und das feiere ich sehr. Ich mag auch, dass sie einfach mit ihrer Cap so, sie bleibt sich treu und ihre ganze Ästhetik. Und ich weiß, mein, wir, wir wussten alle, dass sie gut emotionale Texte schreiben kann. Keine Frage. Es geht einfach so ein bisschen ums Abschließen mit, mit der Vergangenheit. Irgendwann geht ja der Schmerz auch weg. Da bleibt ja nicht für immer irgendwie so ein bisschen dieses Ariana Grande, no tears love to cry. So also ist es einfach nichts mehr übrig. Man ist nur noch so schon fast genommen. Also man vergisst irgendwie, dass die Person existiert. Das passiert mir zum Beispiel, dass ich, wenn jemand mich sehr, sehr doll verletzt und ich irgendwie die Person auch nie wieder gesehen habe seitdem, vergesse ich die Person meistens. Also wirklich, dass sie existiert. Es kann auch ein tra traumatischer Effekt sein, dass man sozusagen sich wirklich von der Person verabschiedet, als wäre sie tot, weil sie so am leichtesten ist. Ich finde aber Menschen, die mit ihren Exen befreundet sind, respektiere ich es sehr, weil ich es <lacht> definitiv nicht könnte. Wow. Äh, aber so, ich weiß nicht, ich vergesse dann, dass Männer existieren und das meine ich totes Ernst. Bis mich Leute wirklich darauf ansprechen und den Namen nennen, findet für mich diese Person nicht mehr statt und es ist genauso in Freundschaften. Mir ist gerade eine Freundin eingefallen, mit der ich damals befreundet war. Zum Beispiel jetzt in diesem Moment, weil ich drüber rede, weil ich einfach wirklich diese Person vergesse. Das ist voll die Kunst eigentlich. Also passt auf, verletzt mich nicht, sonst vergesse ich, dass es euch überhaupt gibt. Next up haben wir Libyanka, super tolle Frau. Ich kann euch noch nicht ganz verraten, aber vielleicht ist sie ja irgendwann mal Gast bei uns. Also das, wir werden sehen. Auf jeden Fall ganz, ganz tolle Frau. Sie hat einen Song rausgebracht, der heißt Ja. Ja, sie hat ihn überall auf TikTok eingeteasert. Das ist die von diesem I've been drinking more alcohol for the past five days. Did you check on me? Ey, did you look for me? Das ist die. Ich glaube, diesen Song, ich weiß noch, ich hatte irgendwie so ein Drei-Tage-Ohrwurm davon vor so zwei Monaten. Und es war, ich weiß nicht, nicht, gar nicht nervig, aber einfach voll der Ohrwurm. Und sie ist super talentiert, ihre Stimme ist voll, man merkt, dass sie richtig ihre, ihre Roots da drin hat. Und der Song, auch der neue jetzt, ist mega cool. Ich glaube auch, dass irgendwie so, wenn du so einen Hit hast, der so Millionen, Millionen, Millionen von Streams hat, ich, ich weiß nicht, ihr müsst mal erstmal Spotify abchecken, das ist unfassbar. Sie hat so von diesem, von People-Song so mehrere, so tausende Versionen mit Features Dann ist halt der Druck da, okay, ich muss jetzt was, was, genauso krasses, mindestens rausbringen. Und ja, ich finde es jetzt auf jeden Fall hingekriegt. Ich finde den Song mega geil. Und ich, es geht darum, dass man sozusagen, wie sie word for word gesagt hat, so, the disappointment of unreciprocated feelings from a man she admires. Basically jemand, der halt sozusagen, Du feierst jemanden, die feiern dich nicht zurück. Du bist rejected, so. Wenn man nicht dieses Reciprocation, wenn man die nicht zurückkriegt, das ist, glaube ich, das Schmerzhafteste auf der Welt, weil man irgendwie was will, was einen nicht zurück will und man kann sich das gar nicht so ganz erklären. Und, ja, ähm, ja, sowas ähnliches, das machen wir gerade durch, aber so ist das. Wenn man manchmal wollen einen nicht die Dinge, die man will. Und ich glaube, man muss sich damit dann, dann, man muss damit dann irgendwann abschließen. Einfach aus, aus Selbstrespekt und das weiß ich weiß nicht. Ich fühle den Song auf jeden Fall sehr. I love her. Ich I love her Voice. Ich finde es einfach ganz toll. Ähm, ja, unfassbar. Wir haben auch Hero wieder am Start. Ich finde es cool. Ich finde das Cover cool. Ich finde alles cool. Der neue Song Geht so ein bisschen an alle alle ihre Freunde. Ich, ich feiere immer so deren Konzepte. Die sind immer sehr so, das ist das Thema. Und darum bauen wir jetzt alles. hierum geht's. Hier sind die TikToks. Boom, 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 boom. Und ja, ich finde, sie haben sehr viel Energie. Und es ist sehr Die beiden, ich liebe die über alles, sind so Leute, mit denen ich jetzt momentan gerade zum Beispiel gar nicht chillen könnte, weil die halt so viel Energie haben. Und so Hype sind und von A nach Z rennen. Und so, ich weiß nicht. Für mich sind die immer so kriselig aber ich ich liebe das ich weiß nicht aber ich bin einfach gerade gar nicht in diesem Modus aber es kommt auf jeden Fall auch in deren Musik irgendwie rüber wir hören uns mal an die haben irgendwie produktionstechnisch auch selber ich meine die produzieren auch viel selber ich bin schon ewig und ich die sind auch sehr sehr gut da drin ich weiß noch als wir mal in Frankfurt waren habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt. Das, ähm, war ich dann in deren Hotelzimmer. Nichts Komisches, by the way. Es war einfach nur mit Freunden. Oft ist das so eine Sache, chillen Musiker in ihren Hotelzimmern, weil keiner Bock hat, rauszugehen. Und dann sammelt sich immer so eine Gruppe an. Das ist ganz komisch. Aber genau, wir waren alle im Hotelzimmer. Und selbst da haben die schon produziert. Und das war, da war ich, glaube ich, 15 oder so. Ähm, aber die haben auch mit des, diesen Song, habe ich, mit dem Produzent von Rin gemacht, was ganz cool ist. Und ja ich feiere das, wenn man auch selber produzieren kann, finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir jetzt noch Tom Grennan, der hat ein Album rausgebracht, What Ifs and Maybes. Ich finde seine Ästhetik von dem Cover sehr wie Rule. Es hat dieses, diese Naturelemente mit den Farben und dann, ihr müsst mal abchecken, ist ganz interessant. Der Fokussong ist Before You. Ich finde es einfach straight pop. Ich weiß nicht so ganz, ob ich, ob es, ich muss es mir, glaube ich, nochmal anderen, um um zu gucken, ob es mich wirklich bewegt, aber an sich ist es einfach. Als Ich selber als, als Songwriter sehe halt die Muster im Songwriting. Und Ding ist es vielleicht für mich ein sehr obvious Songwriting. Ich weiß halt genau, wenn er eine Line schreibt, welche danach kommt. Das ist nicht wie bei Billy oder Lana, wo ich wirklich nicht weiß, was dann gleich kommt. Oder Lizzie, Lizzie McAlpine oder The Weeknd. Man weiß nicht so ganz, was von der Line danach kommt. Aber ich habe das Gefühl, bei, bei Tom, und es muss nichts Schlechtes sein, es ist sehr nach diesem Songwriter-Rezept. Es ist jede, ich, man weiß einfach, was er gleich sagen würde und es ist nichts jetzt um die Ecke abstrakte Indie-Kunst, sondern es ist einfach Pop. So vielleicht, ich meine, er macht auch Pop. Warum sollte er nicht so schreiben? Deswegen. Aber das ist mir an sich aufgefallen so in seinem Album und wir hören uns einfach mal seinen Song an. You miss me, I Ich muss mal noch was erzählen. Ich war ja in Wien für eine Woche im Studio und ich habe aber Corona bekommen. Und ich weiß nicht, wo ich es bekommen habe, aber ich war auf jeden Fall beim 1975-Konzert und ich habe mich so gefreut. Und I'm kidding you not, ich saß das gesamte Konzert auf dem Boden, in der Ecke, auf dem Boden. Wirklich, wer sitzt bei einem Konzert auf dem Boden und habe einfach nur so Schüttelfrost, heiß-kalt, heiß-kalt verspürt, während irgendwie er... Die lustigste Scheiße auf der Stage sagt. Die, dieser Typ ist einfach so fucking lustig. Er hat am Ende, ich schwör's euch, wir sind dann für den letzten Song aufgestanden, gesagt, okay, all lights on, so, alle Lichter an. Die ganze Halle war hell, was mega awkward ist, weil sich jeder so angeguckt hat. Und normalerweise hat man das Gefühl, bei Konzerten, wenn es dunkel ist, kann man sich halt bewegen und schreien und, und lachen und weinen, wie man will, weil es einfach dunkel ist und alle fokussieren sich eh nach vorne. Aber als die Lichter an waren, war das wie so, als wären alle nackt und man wusste nicht, was man machen soll. Und dann hat er sich einfach so auf den Stuhl gesetzt, alle so geschoscht, so sch alle leise, wie so dieser Lord-Move. Alle waren leise. Dann hat er einfach zehn Minuten lang so einen depressive-ass-unreleased-song performt mit seiner Zigarette im Mund und seinem Wein. Er war voll besoffen. Und alle fanden es so awkward. Mein Produzent hat einfach voll angefangen, zu lachen und zu heulen, weil es einfach so funny war. Weil, ihr müsst euch überlegen, es war so ein simulativer Moment. Irgendwie, es hat einfach nicht gepasst. So, 975, mega energetische Musik, Band von, keine Ahnung, sechs Leuten, geisteskrank, talentiert. Und dann einfach am Ende eher so alleine auf der Stage, mega depressed, fängt gleich an zu weinen. Sagt nicht Tschüss, steht auf und geht einfach von der Stage. Konzert vorbei. Konzert einfach vorbei. Und das fand ich so krass, weil es war so artistisch. Auch sein Intro war so, die Kamera war live mit ihm hinter der Stage und wie er eine Zigarette raucht und so Wein trinkt. Und dann kommt er auf die Stage. Das macht Scissor ja auch. Die haben sozusagen Live-Kameras und dann wird es projiziert auf die Leinwand. Auf jeden Fall, mega cooles Konzert. Ich hatte dann mega Fieber und so, war dann nicht so der Vibe. Ich war auch die Woche oder war ich die Woche davor? Ich war im Nessa Barrett-Konzert, weil mein Kumpel Daniel Briskin, mit dem ich auch Musik in London mache, Vorband war. Und ich habe sie tatsächlich auch äh, kennengelernt. Wir haben irgendwie vor und nach der Show alle Backstage gechillt und sie ist so ein süßer Mensch, sie ist so super ruhig, aber so, aber auch so ein bisschen so petit. Als ich habe sie wirklich gesehen, und ich war so, man weiß, also sie ist einfach so ganz klein, so ganz klein. Alles ist ganz, ganz mini, weiß ich, ich erklären soll aber mega süß und talentiert. Man hat aber auch gemerkt, dass irgendwie während sie auf der Tour war, dass es irgendwie, irgendwie mental gar nicht gut ging. Und es kam auch in ihrem Set irgendwie rüber, dass sie wirklich, she's going through some shit, das tut mir irgendwie leid. Aber an sich war ich auch surprised, dass Nessa ähm, so, eine, so eine Halle in Hamburg, das war, glaube ich, freie, wo waren wir? Ich weiß gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall so eine 500er-Halle oder so in, in dem Dreh. Und ich weiß noch, damals, als Madison Beer auf Tour war, hatte sie zum Beispiel in Berlin-Privatclub, was mega, mega klein ist. Und generell in Deutschland zu touren als internationaler Künstler ist tatsächlich super, super schwer. Da wird oft drüber geredet. Die verkaufen relativ wenig. Und Nessa hat echt viel verkauft. Also Respekt an sie. Und ich liebe auch alle ihre Fans. Die sind super cute. Ich fühle mich irgendwie so auch, als wären wir eins, weil wir so beide so ein Young-Pop-Sängerin sind, die so, keine Ahnung, Depressed sind. <lacht> ja. Als letzten Release haben wir Mattea, Sie hat einen Song rausgebracht, du plus ich. Und sie zeigt sich von einer komplett neuen Seite. Neues Image, neuer Style, neuer Vibe. Alles, ich feiere es komplett. Ich liebe ihren gebleachten Bob. Bob mit diesem kurzen, so wispy-Vibe und so. Sie hat so ihr eigenes Ding und ihre Outfits sind geisteskrank. Ja, und ich feiere einfach, dass sie wirklich jetzt so ihr Ding durchzieht und auch die Musik ist moderner, ein bisschen hat sie diesen Berliner Vibe und sie, sie ist voll auf dem auf neuen Trip. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Also es ist wirklich sehr, ja diese moderne deutsche Popmusik gemischt mit, mit Techno irgendwie. Auf jeden Fall liebe ich ihr Spotify-Profilbild. Sehr geil. Draußen jubeln gerade sehr viele Menschen und ich weiß nicht warum. Aber es ist gerade sehr interessant. Ja, und ich mache euch mal den Song einfach an. In der Zwischenzeit war, by the way, auch der Summertime Ball. Die Elevated Boys haben irgendwie ihren Song geteased. Ach, Leute, ich weiß langsam nicht mehr. Ich weiß langsam nicht mehr. Ich habe letztens, ich habe ganz, ganz viele Diskussionen über sowas, wenn. Strikte Influencer, ich meine wirklich mit keiner Past of Music, mit nicht einen Song rausgebracht, als sie klein waren, nicht Cover rausgebracht, als sie klein waren, noch nie einen Song geschrieben, voll neu, also wirklich nichts mit der Musik zu tun haben, außer dass sie sie hören. Musik machen, das muss ich nochmal klar machen, wirklich strikte Influencer, Musik machen. Ich kriege innerlich einen Herzkrampf, mein Herz krampft, meine Adern krampfen sich wirklich zusammen. Und es gibt aber Leute, alle haben, es gibt riesen Split meinungen Jedenfalls sind sie dort aufgetreten, aber full lip-sync, full, also sie haben nicht live gesungen und irgendwie deren Choreo auf der Stage war auch so, ich war mir nicht, also es war alles ganz, ganz komisch zusammengewürfelt, ich, ich feiere die privat, wirklich, aber rein, ich muss ja auch ein bisschen objektiv, subjektiv drauf schauen gerade, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ist, ich finde es schwierig, weil so Musik ist äh, einfach, wir nehmen das super ernst und alle meine Freunde, die Musik machen, wir nehmen das alle super ernst und dann kommen Leute, die, die, die einfach die Möglichkeit haben, Musik zu machen und sind so yo, wir haben jetzt voll Bock und haben mit die Plattform, dass es halt Millionen von Streams kriegt, aber äh, eigentlich ist es äh, weiß nicht, es ist ja Kunst und es wird so ein bisschen behandelt, wie also, als wäre es so ein Ausflug, so ja, ich gehe jetzt mal Pottery Paint mit meinen Freunden am Sonntag, aber es ist halt einfach Musik, so ich weiß nicht, so der ernste Faktor fehlt mir dann einfach. I don't know. Let me know what you guys think. DM me. Cause vielleicht bin ich auch einfach ein Hater oder so. Ich, will, ich weiß es nicht. Ich feiere es nicht so. Aber I don't know. Gestern war auch Germany's Next Topmodel-Finale. Cringe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Guckt das überhaupt noch irgendjemand? Ich finde es wird immer komischer und ich warte auf den Tag, bis es einfach nicht mehr komisch ist, aber ich finde ihn nicht. I don't know. Olivia Rodrigo hat neue Musik angekündigt. Mega cool. Es gibt so viele Theorien. Sie hat so ein Cover gepostet. Schwarz-Weiß. <lacht> bisschen meine Ästhetik. Und hat dann sozusagen ein Band-Aid, was aber lila ist und in so einem Kreuz auf ihrem Hals. Und der Song heißt Vampire, der rauskommt. Am 30. Bin mega gespannt. Ich freue mich sehr. Einfach Olivia wird halt einfach wieder diese ganze Saison einnehmen. Sie ist einfach eine fucking Icon. Ich liebe sie. Und es hat alles so ein Twilight-Vibe. Naja, wir werden sehen. Sehr lustiger Fact. Charlie Puth hat in einem Interview gesagt, dass er während des Sexes immer Ideen für seine Musik bekommt. Also das ist der... Die besten Songideen kommen immer, während er gerade bumst. <lacht> hey, Ch Charlie! Um, what the fuck? <lacht> what the fuck is going on in your head? Also ich finde es cool, dass er so authentisch ist in seinen Interviews. Aber meine Frage an, an der Stelle ist so... Warum konzentrierst du dich nicht auf das Getue, was gerade vor dir stattfindet? Die armen Frauen. Du denkst, auf einmal hört man so Charlie Poot so, du bist mit dem so am ähm, Verkehren und dann hörst du nur so dudu, dudu, Oh, that was a C sharp. Du du, du moanst so und dann gesagt er so, mm, that was an F sharp so. Charlie, what? The ja, ich find's mega komisch. Ich ich also mir persönlich nee. Also, ich kann nicht multitasken. Es fängt schon mal damit an, wenn ich am Handy will und jemand mit mir reden will, kann ich nicht an was anderes denken. Let alone Musikideen bei. Was? Ganz komisch. Also, es kommen Musikideen wirklich an den komischen Zeitpunkten, aber nicht da. Das finde ich absolut komisch. Ich muss gerade noch eine lustige Story kurz droppen. Ich muss. Ihr müsst auch ein bisschen diesen Berliner Flair checken, weil wirklich meine Mama hat ja Kindergärten. Falls ihr es nicht wusstet, zwei Kindergärten, bilingual. Und das sind so die. Berliner Kids aus der Branche, weswegen ich das hier auch reinfiltern darf, weil es wirklich, wirklich die Branche schlecht hin ist. Musiker, Actors, PR-Leute, irgendwelche Tesla-Families, wirklich, da kommen die komischsten, also die interessantesten Menschen gehen auf diesen Kindergarten und schicken ihre Kinder dahin. Und dementsprechend natürlich auch die Geschwisterkinder und alles rum und dran. Die Erzieher haben eine Fragerunde gemacht, was denn deren Lieblingsrestaurant ist, eine Umfrage bei all den Kindern. Was, dacht, was denkt ihr, kommt raus bei Berliner Branchenkindern? Einfach Babys, kleine Babys. Was das meistgenannteste Restaurant war? Nicht McDonald's, nein, es war nicht Losteria, es war nicht fucking Peter Pane, keine Ahnung, es war Grill Royal. Jedes Kind hat Grill Royal genannt. Geisteskrank. Alle Berliner Rich Kids, die sind so klein, gehen ins Quero. Ja, ich fand das so lustig. Ich fand das so lustig. Ich habe mich wirklich heute Morgen weggelacht. Wirklich Glückshormone wieder verspürt. So eine Momente versiehen mir echt das Leben. Naja. Ähm, ich hoffe, es wird Zeit, das abzubrechen. Langsam. Die Schwangerschaft. Oh mein Gott, es ist nicht Zeit, das abzubrechen, by the way. Kourtney Kardashian ist schwanger, everyone. Courtney Kardashian ist schwanger. Ich, sie es komplett. They've been trying for so long. Der Fakt, dass wir wissen, dass sie schon so lange probieren, ist ein bisschen komisch, weil ich das Gefühl habe, ich war mit ihnen in ihrem Schlafzimmer, als es erzeugt wurde. Weil die ganze Kardashian-Staffel darum ging, wie sie ihre Punani gesteamt hat und wie sie die krassesten Yoga- und Retreats und Detox und Eier einfrieren probiert hat und die irgendwie jeden Tag für fünf Minuten randomly verkehren sollten, während die Kamera da war. I don't know. Jedenfalls, they tried really hard und deswegen freue ich mich sehr für sie. Mega geil auch, dass sie bei dem Blink-182, wo ja Travis, der Drummer ist, so ein Schild hochgehalten hat, wie so eine Groupie-Girl, so I'm pregnant und es ihm dann zum ersten Mal da gesagt hat. Ich fand das ein richtig geiler. Erstens PR-Move und zweitens ein super süßer Moment. Bestimmt für die beide einfach. Mega toll. Ich habe auch den zweiten Drummer von Blink-182 kennengelernt bei Nessas äh, Konzert. Super nett. Der ist auch ihr Drummer. Ja, nur mal so. Aber ja. Wir sehen uns dann am Donnerstag mit Alvaro Soler. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Und I love you guys. Bye.